0: Kampus.
1: Eva, wie schon gesagt, die Genderarchäologie ist noch ein eher junges Forschungsfeld. Was macht die Genderarchäologie eigentlich aus?
0: Ja, ja, zuallererst ist in der Genderarchäologie ganz wichtig, dass das biologische Geschlecht, also Mann und Frau, getrennt ist vom kulturellen Gender. Also, wobei beides auch eher ähm, getrennt voneinander getracht wird. Und das Ziel der Genderarchäologie ist es, unvereingenommen die Genderkonzepte vergangener Gesellschaften zu betrachten und dadurch auch eine neue Sicht auf die auf unsere Vorgeschichte zu
1: kriegen. Ja, die Vorgeschichte wird ja auch schon seit einigen hundert Jahren erforscht und vor allem seit etwa den frühen Beginn der frühen bürgerlichen Gesellschaft gibt es ja auch immer so ein ganz bestimmtes Geschlechtermodell und da ist der Mann dann in aller Regel Oberhaupt und Ernährer und die Frau eher so Mutter und Hausfrau. Welchen Einfluss hatte dieses Geschlechtermodell denn in den letzten Jahrhunderten auf die Archäologie?
0: Die hatten einen sehr großen Einfluss. Also vor allem die Geschlechts-, das Geschlechtsmodell, das sich im 18. Jahrhundert mit der Industrialisierung entwickelte. Das typische Modell, der Mann geht arbeiten und die Frau führt den Haushalt, hatte ja vorher noch keinen Bestand, wo die Haushaltsgruppen noch unabhängig voneinander waren. Und vorher konnten eigentlich äh, Menschengruppen, die zusammenlebten, relativ frei darüber entscheiden, wie sie ihre Arbeitsteilung gestalten. Und das Problem ist, dass wir heutzutage immer alles, was wir kennen, auf die Vergangenheit projizieren.
1: Also hatte dann dieses Rollenmodell ja wahrscheinlich auch einen relativ großen Einfluss auf die archäologische Forschung in den letzten Jahrzehnten. Wie ist da eigentlich ähm, die Geschlechterverteilung in der Archäologie? Gab es da früher einen gleichmäßigen Frauen- und Männeranteil?
0: Unterschiedlich. Wenn man in die frühe Geschichte der, der Forschungsdiskussion guckt, da waren es am Anfang, also mit Beginn der 60er-Jahren, ganz klar die Frauen, die eben in die Archäologie auch eingestiegen sind, wo es ihnen sozusagen auch akademisch das erste Mal möglich war, weil es eben sehr lange männlich dominiertes Fach war. Und es gab in den 60er-Jahren einen Kongress mit dem Titel Man the Hunter, wo eigentlich schon der Titel alles sagt. Ne? Der Mann, der generische Maskulin, ist der Jagende und dass das was uns vorangebracht hat in der Vergangenheit. Und es hat unter Archäologinnen riesige Empörung hervorgerufen. Und das war eigentlich der Status auch für die feministische Archäologie, die zuerst damit begonnen haben, auch den Wert der Frau in der Evolution mehr hervorzuheben. Also zum Beispiel, selbst wenn sie nicht Jäger waren, ist Sammeln auch unglaublich wichtig fürs Vorankommen der Menschheit gewesen, weil sonst hätten wir ja keine Agrikultur.
1: Du hast ja gerade hier äh, das Jagen und Sammeln angesprochen. Also Gegenstände von genau solchen Aufgaben zum Beispiel oder auch Sachen wie Schmuck, die findet man ja auch oft als Grabbeigaben. Ähm, daraus lässt sich dann ja auch immer ein Fund interpretieren. Gibt es denn eigentlich Beigaben, die in der Vergangenheit als eher typisch weiblich oder typisch äh, männlich interpretiert wurden?
0: Also was Grabbeigaben angeht, wusste eigentlich die ältere Forschung immer genau, was zu wem gehört. Also vor allem Schmuck wurde auf den Frauen zugedacht. Perlen, teilweise auch Keramik, sind Frauensache. Ähm, Männersachen sind typischerweise Waffen, alle Arten von Schwertern, Messern und auch ähm, teilweise Steinwerkzeuge. Und ähm, das ist was, das sich jetzt auch mehr geändert hat. Es gibt auch einige Beispiele, zum Beispiel der Eisenzeitlichen Fürstengräber. Es gibt ein Beispiel, da gibt es das Grab von der äh, Fürstin von Wie und man hat lange gedacht, dass sich dabei um einen Mann handelt, weil die Beigaben waren wunderschön und prächtig und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es sich hier um ein, äh, eine Frau handeln sollte. Der Nachweis, dass es sich um eine Frau handelt, wurde aber jetzt nicht nur durch die Knochenanalyse erbracht, sondern auch durch genetische Analysen. Dann war die erste Reaktion der männlichen Forscher, dass es dann vielleicht ein ehrenhafter Mann war, weil sie so hässlich war. Also sehr seltsame Reaktion. Also die Interpretation von Grabbeigaben ist immer noch schwierig.
1: Aber wenn jetzt bei so einem Fall doch klar war, hier liegt kein Mann, sondern eine Frau. Wie ist die archäologische Forschung denn damit dann immer umgegangen?
0: Also ich würde schon sagen, dass wenn es ein Grab gibt, was dieselben Beigaben hat wie ein Männergrab, das auch dieselbe Interpretation verdient. Aber tatsächlich ist es so, dass in der Vergangenheit ähm, reiche Gräber öfters als Priesterinnen ähm, interpretiert wurden, weil es ihnen sozusagen, also den männlichen Forschern, unmöglich schien, dass eine Frau weltliche Macht ausgeübt hätte.
1: Jetzt reden wir ja nicht nur über äh, die Grabbeigaben in den Gräbern, sondern natürlich auch über die Skelette und auch Knochenfunde, die wir da haben. Woran erkennt man denn eigentlich diese männlichen und weiblichen Knochen? Wie unterscheiden die sich?
0: Es gibt da ja verschiedene Merkmale, also vor allem eben an Hüftbeinen und auch Schädel. Aber ähm, generell sind Frauen auch kleiner und leichter gebaut und haben daher dünnere Knochen. Also auch wenn man wenn man Knochen findet, zum Beispiel ein Oberarmknochen, könnte man jetzt ihn vermessen und sagen, ob er eher tendenziell männlich oder weiblich ist. Es ist generell nur bei Erwachsenen möglich und je nach Erhaltungszustand auch gar nicht 100 aussagekräftig, weil Männer und Frauen eben ein Kontinuum ist. Also wenn es eine sehr große, kräftige Frau ist, hätte sie an sich dieselben Knochen wie ein ähm, dünner, kleiner Mann.
1: Also es gibt also Knochen, äh, an, die halt je nachdem nicht immer ganz aussagekräftig sind, also ganz viele verschiedene Merkmale. Und wir haben ja bereits über mehrere Sachen hier gesprochen. Äh, zum einen über den Einfluss von den Geschlechtermodellen, dann die früher stark maskuline Perspektive in der Archäologie und auch ähm, die Interpretation von Grabbeigaben und Knochen. Um da jetzt gerade noch einmal den Bogen zu schließen, Gab es denn jetzt eigentlich feste Geschlechterrollen in der Steinzeit?
0: Was man auf jeden Fall sehen muss, ist, dass, dass die Steinzeit ein unglaublich langer Zeitraum ist, der die ganze Welt umspannt. Und es gab so viele kleine Gruppen, die das jeweils neu unter sich ausgehandelt haben. Also die Gruppen waren auch insgesamt kleiner. Und auch in jedem Staat, der vielleicht ähm, 100 Jahre Bestand hat, war das Gender-Konzept wieder anders als vielleicht in den nächsten drei Generationen. Also man darf da halt nicht zu so sehr verallgemeinern. Man muss auch sehen, dass jede... Gemeinschaft auch unter sich einzigartige Vorstellungen hatte.
1: Jetzt mal noch aus deiner Perspektive. Was glaubst du denn, wie die Genderarchäologie hier in Zukunft die archäologische Forschung beeinflussen kann?
0: Ich glaube, dass tatsächlich Archäologie ohne Genderarchäologie gar nicht möglich ist, denn wir beschäftigen uns immer mit Menschen der Vorgeschichte und wir sollten das eben auf eine Art tun, die differenziert ist und diese diese Genderkonzepte auch ähm, als solche betrachtet und nicht nur als eine Natürlichkeit. Und ähm, ich glaube auch, dass Projekte, die Frauen in der Forschung stärken, sehr wichtig sind. Und es gibt zum Beispiel auch Bestrebungen, dass wenn man irgendwo ausgräbt, dass man den Menschen da auch hilft, in der Geschlechtergerechtigkeit ähm, weiterzukommen. Es gab zum Beispiel ein Projekt, das die Felsbälle am Brandberg untersucht hat. Und gleichzeitig haben sie dann auch noch ähm, weibliche Touristenguides ausgebildet, da meistens nur Männer den Brandberg bestiegen haben. Ich glaube auch solche, ähm, naja, sozusagen Infrastrukturprojekte nebenbei zu machen, ist sehr wichtig, wenn man die Gelegenheit dazu hat